0: Sag mal, Papa.
1: Mama, Mama.
2: Papa. Drei Väter. Ein Podcast. Von Spiegel Online.
3: Beginnen wir dort, wo es richtig ernst wird: Die Geburt unserer Kinder. Urknall in Sachen Papa ja, neun Monate
4: schwanger und alles, was wir eigentlich mitkriegen, seien wir ehrlich, ist ein Strampeln im Bauch. Und dann geht es auf einmal los. Das Kind kommt, es geht los, es wird schmerzhaft, es wird unglaublich schmerzhaft. Das
0: wissen wir, aber wir wissen auch, wir sind Zuschauer. Im besten Fall läuft es dann so wie bei David.
4: Die Geburt von Leo war das schönste Erlebnis, was ich, was ich je hatte. So. Es war wunderschön, so dass mir die Tränen kamen. Und im Prinzip habe ich auch nicht viel gemacht, außer halt da zu sein und die Hand zu halten und mir die Hand kaputt
0: quetschen zu lassen quasi so. Im Prinzip einfach da sein ist, glaube ich, so das Wichtigste.
3: So lief das bei David. Im schlechteren Falle allerdings läuft es wie bei Karl.
0: Beistand in jeglicher Form war unerwünscht. Also weder Händchen halten noch zureden noch irgendwas. Und dann saß ich halt da und habe irgendwie gelesen. Und dann hatte ich keine Lust mehr zu lesen und habe dann irgendwie am Handy gespielt. Ich, ich sollte gefälligst äh, sie in Ruhe lassen. Sie war mit sich beschäftigt. Und dann sitzt man aber in einem Raum, während sein Partner sozusagen Schmerzen hat. Regelmäßig Luft holt, keine Ahnung was. Ja, das war schon befremdlich, diese Hilflosigkeit. Weil es halt so auch ein bisschen bizarr ist einfach. Man, man ist bei der Geburt als Mann wirklich ziemlich unbeteiligt. Reden wir heute über die Geburt. In der ersten Folge von Drei Väter, ein Podcast
3: hier auf Spiel Online. Ich bin Jonas Lepin. Ich bin Axel Ramlo. Und ich bin Markus Dichmann. Und wir haben alle drei jeweils eine Tochter. Zwischen einem und vier Jahre sind die Mädels alt. Und in diesem Podcast wollen wir in insgesamt acht Folgen über die Erwartungen sprechen, die wir so an uns selber stellen als Väter, aber auch die Erwartungen, die von unseren Freundinnen, unseren Frauen, eben den Müttern unserer Kinder an uns gestellt werden, aber auch aus unserem Umfeld gesellschaftlich insgesamt, was es da alles so zu besprechen gibt.
4: Weil sich ja eben bei allen dreien, die du gerade genannt hast, die Erwartungen in den letzten 10, 20 Jahren massiv verändert haben.
0: Ja, und für die Geburt heißt das, fast alle Väter sind dabei. Statistiken sagen, ja, zwischen 90 und 95 Prozent. Klingt ordentlich, aber eine Hebamme hat uns auch Folgendes gesagt.
5: Es wird auch so von den Frauen mittlerweile erwartet. Das ist leider auch so ein falsches Denken, weil die Frau halt denkt, naja, er hat es mir eingeborgt, dann musst du da muss er jetzt auch mit durch. So, ne? Ist nicht gut für die Beziehung oft. Es gibt, glaub, auch, gibt auch viele Männer, die danach, glaube ich, traumatisiert sind von so einer Geburt. Aber das wird in den meisten Beziehungen so außer Frage gestellt. Der muss halt mit.
4: Das ist Wilma Funk. Von der werden wir später noch mehr hören. Aber was ist das denn für eine Ansage, finde ich, von
3: einer Hebamme? Weil näher dran als die an so einer Geburt geht es mhm. ja gar nicht. Wilma sprach davon. Trauma, ja, traumatisiert ja. sein, das will doch wirklich keiner nach so einer Geburt, der Vater will es nicht, die Mutter soll bitte nicht traumatisiert sein, das Kind bitte schön sowieso nicht, aber die Frage ist ja, wie denn Erwartung und Realität, so wie es Wilma auch beschrieben hat, so weit auseinandergehen können und woher kommt auch die Vorstellung, der muss damit? Vielleicht ist das ja alles eine Frage der Vorbereitung,
0: ja, vielleicht, auf jeden <lacht> Fall besuchen immer mehr Eltern und vor allem eben auch Männer heute Geburtsvorbereitungskurse, um mhm. sich klar vorzubereiten, auf was, was da kommt.
4: Und also wenn ich jetzt mal von mir ausgehe, ja, ich fand das in meinem Fall unglaublich langweilig. Das war Frontalunterricht, ich war ein Zuschauer und das Ganze dann noch inklusive alter,
3: verklemmter Witze. Kannst du dir vorstellen, wie viel du da mitnimmst, wie freudig du da rangehst? Ich hatte auch irgendwie nicht so ein super Gefühl im Bauch. Vor diesem Geburtsvorbereitungskurs hatte Bammel, dass ich damit mit so High-End-Eltern zusammensitze, ne, die schon alles wissen, perfekt mitmachen, die schlauen Fragen stellen. So als gäbe es nachher irgendwie einmal gratis Babyschwimmen als ja, Preis zu gewinnen. Und ja. ich Druck gleich drin. Ich fand meinen Kurs dann aber bärenstark, muss ich sagen. Unter anderem auch, weil meine Freundin und ich in einem Kurs waren, in dem es einen eigenen Raum nur für die Männer gegeben hat.
1: Herzlich willkommen an alle Väter. Erfahrungsgemäß ist in jedem Kurs mindestens ein Mann dabei, der nicht freiwillig da ist. Es <lacht> muss sich jetzt keine Augen. So, das
3: ist Dagmar. Dagmar Stapper, Hebamme in Köln, seit 30 Jahren. Und wie gehört, hat sie erstmal explizit die Männer in der Runde begrüßt. Männer, die tatsächlich immer häufiger mitkommen zu diesen Geburtsvorbereitungskursen.
1: Kannst du da irgendeine Veränderung absehen, so über die letzten 30 Jahre? Ja, unbedingt. Also die Männer sind viel engagierter, dass sich Männer auch mit ihrer Väterrolle auseinandersetzen, ich lebt die jetzige Männergeneration als ausgesprochen engagiert, feinfühlig, empathisch und es äh, macht heute definitiv mehr Spaß als vor 20 Jahren.
3: Das sind also insgesamt zwei Tage der Geburtsvorbereitungskurs und es geht irgendwie um Erwartbares, klar um die Wehen, um die Geburt, um das Wochenbett, die Zeit nach der Geburt, wobei ich eigentlich doch recht schnell merke, dass ich eigentlich von nichts so richtig Ahnung hatte.
1: Mit dem Ausatmen. Lass deine Schultern runter
3: sinken. Als Mann ist es quasi alles nur so ein bisschen Trockenübung nebenbei, aber auch das hilft. So,
1: Jetzt, wenn man sich das kulturhistorisch mal anguckt, dann ist es äh, nur über einen wirklich kleinen Zeitraum, dass Männer bei Geburten mit dabei gewesen sind und auch nur so kulturell gesehen in einem äh, kleinen Areal. In den meisten Kulturen ist das reine Frauensache. Deswegen können Männer jetzt nicht auf irgendwelche Programme zurückgreifen, anders als die Frauen, die ja eigentlich ihr Gebärprogramm, ihr Gebärcode haben, auf den sie zurückgreifen können, können Männer das nicht. Und wenn sie mit dabei sind bei der Geburt, dann finde ich das hilfreich, sich auch vorher auf das vorzubereiten, was da kommt. Einfach auch, um dann nicht verschreckt zu sein über das, was da passiert und auch seine Partnerin gut unterstützen zu können. Und eine andere Möglichkeit jetzt wäre
6: natürlich schon, mit dem Bauch zu sprechen, also sprich, mit dem Kind im Bauch zu sprechen. Da vielleicht so die eigenen Vorstellungen und so von Vater sein und Vaterschaft zu entwickeln. Das ist auch eine schöne Gelegenheit. Blöd nur, dass immer zwei mithören. Das eine <lacht> ist ganz gut. Ja, kurzer Zeitsprung direkt mal
3: zu Tag zwei des Kurses, denn da kommt dann nämlich noch Gregor Keiner. Der bietet inzwischen seit 14 Jahren Männergruppen innerhalb von Geburtsvorbereitungskursen an. Und das ist echt interessant weil nochmal andere Themen zur Sprache kommen, wobei es sind eigentlich nicht andere Themen, sondern nur andere Perspektiven. Also
6: vor 14 Jahren oder vor 15 und 16, als wir das angefangen haben zu entwickeln, da war das eigentlich, wurde das eher belächelt. Ja, ja, das war noch nicht verbreitet.
3: Hat sich aber in den letzten Jahren gut weiterentwickelt.
6: Und vor allem, dass die Männer immer die Rückmeldung gegeben haben, boah super, das war echt gut jetzt. Ne? Wir werden ja oft äh, wie so nur mitbehandelt oder als, als, als Anhängsel gesehen, aber jetzt konnten wir endlich mal über so Sachen sprechen wie... Sex nach der Geburt oder äh, wie ähm, im Wochenbett vorgehen oder darf ich auch äh, Schwäche zeigen und welche Rolle nehme ich eigentlich ein. Also so so die Perspektive der Männer einfach in den Vordergrund zu rücken. Wir Männer kommen nochmal anders an die ähm, an die Begleiter, an die Väter ran, als dass die die Frauen vielleicht die Hebammen machen. Zwei Tage Geburtsvorbereitungskurs Minimum muss
3: man machen, würde ich jetzt sagen. Man lernt eine Menge, zum Beispiel, dass Frauen die Kinder super oft im Stehen kriegen. Das war echt ein Augenöffner für mich, also unter anderem, ohne Witz. Man kennt so also diese Hollywood-Klischees, die liegen auf dem Rücken, ja. Beine breiten, dann kommt das Baby, Quatsch, absoluter Quatsch. Also es waren so ein paar Minuten Einblick in meinen Geburtsvorbereitungskurs. War, wart ihr in welchen und wenn ja, was habt ihr so mitgenommen? Axel, du sagtest ja schon, du warst in einem, ne? und Genau, und
0: ich, äh, ja, ich war natürlich auch in einem und ich muss gestehen, da habe ich zum ersten Mal irgendwie verstanden, wie der Ablauf von so einer Geburt ist, also welche verschiedenen Stufen da gezündet werden, ähm, alle Übungen und Hilfestellungen, die es da ja so gab, konnte ich wenig mit anfangen. Hm. Haben wir nichts gemerkt auch.
4: Okay, gut, aber das ist ja dann auch wieder Monate gewesen vor der Geburt sozusagen, ne? vor der eigentlichen Geburt. Aber ich muss sagen, ich finde, sowas, was du gemacht hast, Markus, das glaube ich, hätte mir schon was gebracht. Hm. Also auch einfach, weil du kannst ja, so stelle ich mir das jedenfalls vor, auch ehrlichere Fragen stellen, höchstwahrscheinlich auch dümmere Fragen stellen, weil also vor 20 fremden Frauen wie bei mir, wollte ich mich auf jeden Fall nicht blamieren vor 20 fremden Jungs, von denen die meisten höchstwahrscheinlich auch keine
3: Ahnung haben, genauso wie
4: ich. Mhm. Da kann ich mir das schon
3: eher vorstellen. Ich bin im Nachhinein echt dankbar für diesen Kurs. Also nicht nur wegen dieser Augenöffnung in Sachen Geburtsposition, mhm. ähm, weil zum Beispiel Anne im Kreißsaal auf gar keinen Fall überhaupt auch nur liegen wollte. Die wollte halt die ganze Zeit stehen, ne? Hat man irgendwie so Sachen gelernt, zum Beispiel auch, wie geht, läuft das so mit Schmerzmitteln, ne? die fahren dann da so ein Ding rein mit Atemmasken, mit Lachgas, hätte ich das vorher nicht gewusst, hätte ich mir gedacht, was machen die jetzt mit meiner Freundin, das ist ja fürchterlich, hatte also von Tuten und Blasen keine Ahnung und zum Beispiel auch diesen Begriff Wochenbett, ja, was dann nach der Geburt kommt, das kannte ich nicht mal und dabei ist es eine der absolut wichtigsten hm. Phasen, ja? vielleicht noch wichtiger als die Geburt, könnte man fast behaupten, Ja. also insofern schwer gelohnt. Ich fand diesen Kurs echt richtig.
0: Bei mir ist die Geburt meiner Tochter, jetzt muss ich kurz, äh, gut über anderthalb Jahre schon her, so alt ist sie jetzt. Wenn ich mich an die Tage so rund um die Geburt erinnere, dann ist das so ein so ein ganz besonderer Spirit. Das kennt er ja irgendwie, weiß ich nicht, wenn man selbst Geburtstag hat oder irgendwie sowas. Der Alltag ist für alle Leute gleich und für einen selber ist es auf einmal ganz besonders. Und mhm. irgendwie alles ist intensiver, die Farben, alles ist irgendwie ein bisschen wie Drogen nehmen vielleicht. Okay. Ähm, mhm. Wir, wir waren damals im Krankenhaus und richtig los ging es abends irgendwann und das finde ich auch die perfekte Zeit nachts, wenn die Welt still steht und dann bist du irgendwie zu zweit, also in meiner Vorstellung sind wir nur zu zweit, ja und auf einmal bist du zu dritt. Das finde ich irgendwie schon wahnsinnig Na gut. Mensch, da hast du ja richtig gerechnet. Starke Mathe, Asse. Zwei, jetzt ich frei. Ah, ja. genau. So. Und ich war besonders gespannt, es gibt ja diesen Moment, wenn das Kind kommt und mir haben viele Freunde von diesem Moment erzählt, wenn die Kinder da sind und manche hatten irgendwie ein schlechtes Gewissen, weil es irgendwie sich nicht so krass angefühlt hat. Andere haben irgendwie gesagt, das äh, ist Hollywood-Reif und man hört Musik im Hintergrund. Also Musik habe ich nicht gehört, aber ich habe jetzt mal alte SMS vor mir nachgeschaut, um zu gucken, was habe ich damals geschrieben? Wie war ich damals so drauf? Und ich habe geschrieben, um mich mal selbst zu zitieren an dieser Stelle, ich habe geschrieben, <lacht> es ist wie verliebt sein, nur, dass man sich von Anfang an sicher ist. Oh.
3: Ja. Mhm. Markus, mach es nicht, ne? Ich gehe bei diesem ganz besonderen Spirit, von dem du gesprochen hast, gehe ich voll mit, ne? Also das ist so eine krasse Erfahrung, die man da so mit seiner Freundin, Partnerin und dann mit dem Kind durchmacht, die man irgendwie mit niemandem teilt und man taucht dann so wieder irgendwie draus, drauf aus, ist dann wieder so zurück im normalen Leben und kann nur noch davon erzählen. Das ist wirklich eine sehr besondere Zeit. Aber beim Drogentrip und diesen Liebes-SMS bin ich echt ein bisschen raus. Ich weiß, wo das herkommt. Ich fand die Geburt von Luise auch sehr, sehr schön. Luisa heißt meine Tochter. Aber wahrscheinlich gibt es Leute, die dieses schlechte Gewissen haben, Jonas, von dem du gesprochen hast, dass keine Chöre jetzt im Hintergrund einsetzen und so, weil sie eben zu oft schon diese Love-Stories gehört haben und die Geburt irgendwie auch überhöht wird als Happening. Okay, dann würde ich
4: vorschlagen, wenn wir hier fertig sind, schauen wir mal in die SMS, die du geschrieben hast.
3: Ich glaube, ich habe gar keine geschrieben, aber wir, wir gucken mal. Wir gucken mal nach.
0: Ja, okay. Also so eine Geburt hat natürlich auch andere Seiten, Blut, Schweiß, whatever. Es ist auch ziemlich anstrengend für die Frau sowieso, mhm. Aber ich kann mich tatsächlich auch äh, an einen Moment erinnern, der für mich sehr unangenehm war. Im Krankenhaus werden ja während der Geburt viele Dinge gemessen. so ne, Venenabstände, Herzpuls, sowas. Und beim Rausgehen hat irgendwann mal die Hebamme zu mir gesagt, sagen Sie mal hier, der Puls Ihres Kindes war der eigentlich immer schon so niedrig.
3: Und in okay, der Sekunde... Also auch eine schöne Suggestivfrage. Naja, das ist, glaube ich,
0: auch gar nicht böse gemeint. Aber mhm. ich habe auf jeden Fall ab der Sekunde halt immer auf diesen Puls gestarrt. Und wenn der gefallen ist, bin ich so also innerlich zusammengezuckt. Meine Freundin hat das, glaube ich, alles gar nicht mitgekriegt. Und dann gab es halt tatsächlich echt irgendwann einen Moment, wo ich gedacht habe, so, oh ey, ich möchte, dass das jetzt vorbei ist und wir alle drei safe irgendwo in Bett liegen mhm. und alles gut ist. Mhm. Das war nicht so schön. Bei uns gab es auch irgendwann
4: den Moment, wo wir dachten, es ist alles jetzt gerne mal bitte vorbei. Das war aber nach 20 Stunden, in denen gar nichts passiert ist. Ja, Also wir hatten so zwei Extreme. Erst überhaupt nichts passiert, jeder Millimeter, ein unglaublicher Kampf. Und dann hieß es dann auf einmal, okay, wir brauchen Kaiserschnitt. Also ab in den OP, hinsetzen, zack. Auf einmal ist da dieses Tuch, auf einmal geht's los. Ich sitze daneben und dann schrei. Aber nur der Schrei, weil das Kind ist hinter Tuch, einem ja. OP-Tuch. Du siehst nichts, du hörst es einfach nur. Und dann habe ich so ein riesiges weißes Handtuch in die Hand bekommen ein riesiges weißes hat kaum in meine Arme reingepasst und in diesem Handtuch drin ja in diesen Schalen von Handtuch war dann auf einmal so ein kleiner Kopf und das waren vor allem fast nur Haare und das war <lacht> und Ella. Ella ist sehr haarig und da kommt mir jetzt schon der Puls hoch, weil das hat mich auf einmal nach diesen stundenlangen Warten so zackmäßig, hat mich das so dermaßen überwältigt. Ich habe richtig angefangen zu zittern, neben dem ganzen Heulen, was ich auch irgendwie alles rauslassen musste. Und ich musste dann wirklich eine der Ärztinnen da drin beten, mir bitte dieses Handtuch abzunehmen, weil ich so krass gezittert habe. Und wie ging's es Caro, Caro deiner, deiner Freundin? Also die Caro, die durfte nur kurz gucken, weil die musste danach noch versorgt werden nach dem Kaiserschnitt. Und deswegen, nach dieser extrem Hektik auf einmal, hatten Ella und ich dann auf einmal vielleicht so 15 Minuten Ruhe in einem anderen Zimmer nebenan. Und da waren nur wir beide und Ella war auf meiner Brust, fünf Minuten irgendwie auf der Welt und diese Ruhe, das ist mir auch noch so unglaublich in Erinnerung, weil da war niemand, da waren nur wir. Mhm. Und das ist einfach so innerhalb von, alles von einer halben Stunde, nichts, zack und dann wieder Ruhe. Und wenn ich das dann so erzähle, dann, das hört man ja vielleicht auch ein bisschen raus, ne? da wird man irgendwie aufgeregt und da hört, man, da hört man irgendwie auch so ein Stück weit Nostalgie. Und deswegen habe ich nochmal die Frau besucht, die vor vier Jahren mitgeholfen hat, Ella auf die Welt zu bringen und war nochmal bei unserer Hebamme im Krankenhaus. Das Westend Krankenhaus in Berlin, das ist im Endeffekt ein schöner Park, voller roter, großer Backsteinhäuser. Und gleich hier am Eingang steht auf dem größten Schild Kreissaal drauf, damit die ganz einigen sich hier nicht noch auf den letzten Metern verlaufen. Und hier nach rechts auf diesem Weg, da habe ich mit Ella zusammen, da haben wir unseren ersten gemeinsamen Spaziergang gemacht. Da war sie vielleicht drei Tage alt. Wir waren maximal fünf Minuten draußen. Länger habe ich mich nicht getraut. Und das ist jetzt vier Jahre her und ich habe das aber trotzdem, wenn ich hier stehe, genau vor meinen Augen, wie das damals war, Ah, da, da wird es einem schon doch sehr schön warm im Bauch. Okay, Sentimentalität ist da. Rein geht's. Ja, hier ist auch gleich der Kreissaal. Mal reinhören. Naja, gut, hört man nichts. Aber das sind auch sehr dicke Wände, zurecht. Recht. Mal, schau mal hier. Das ist so ein Beistellbettchen, die hier ständig rumgerollt werden. Da mussten die Kinder rein. Oder müssen die Kinder rein, wenn sie hier von A nach B transportiert werden? Ich kann mich erinnern, das hatte auch etwas Absurdes. Ich musste Ella einmal zu einer Untersuchung rollen, ins Nebenzimmer. Aber ich durfte sie partout nicht tragen. Es musste dieses Beistellbettchen sein. Die hatten hier anscheinend große Sorge, dass die jungen Eltern noch nicht so hundertprozentig in der Lage sind, ihre Kinder zu tragen. Und hier... Geht's jetzt zum Hebammenzimmer Und da ist Wilma Funk. Und Wilma ist diejenige, die vor vier Jahren Ella mit auf die Welt gebracht hat. Wilma, so schön, dich wiederzusehen.
5: Ah, gut, hallo.
4: Wilma, ich hab ein bisschen was mitgebracht, ja. was ich dir zeigen wollte. Ja. Guck mal hier.
5: Ach, krass.
4: Das ist die Ella.
5: Mit ihren kleinen Strubbelhaaren.
4: Das ist das erste Foto, das hast hm. du gemacht.
5: Ach, süß. Ach ja, stimmt, das sind deine Hände. Bonding mit dem Papa.
4: Und hier ist mal noch vier Jahre nach der getanen Arbeit.
5: Und jetzt ist sie schon so riesengroß.
4: Das ist jetzt kurz vor Weihnachten gewesen.
5: Beim Weihnachtsbaum kaufen. Ach süß.
4: Mhm. Man, ich habe noch eine Sache mitgebracht, nämlich eine kleine Geschichte. Ja. Als wir vor vier Jahren hier waren, habt ihr ja Protokoll geführt. Mhm. Und ich habe dann mal da reingeluncht. Mhm. <lacht> Und da stand ein Satz drin, der für mich ganz wichtig war, auf den ich sehr stolz war. Der Satz war, der Vater macht gut mit.
5: Sehr gut.
4: Was heißt das für euch als Hebammen, wenn der Vater gut mitmacht?
5: Dass der Vater seine Frau unterstützt in allem, was sie sich wünscht, aber auch nicht zu sehr einengt. Also natürlich hat man ja vorher und macht sich einen Plan und überlegt, wie man irgendwie so eine Geburt machen möchte. Aber das kann sich natürlich ändern. Ne? Also wenn dann die Frau Schmerzen hat und Wehen bekommt, dann ist der Plan, der irgendwie zu Hause ganz gut klang. Irgendwie, ich möchte kein Schmerzmittel über den Haufen geworfen. Und wenn dann die Väter diesen Switch mitmachen, dann machen sie gefühlt gut mit. Also dann unterstützen sie ihre in dem, was sie möchten.
4: Gibt es auch Situationen, wo ihr merkt, dass die Väter nicht zurechtkommen?
5: Ja. Also es gibt Situationen, wo man merkt, dass die Väter nicht gut unterstützen und die Frau eher gehemmt ist, weil sie sich nicht gut fallen lassen kann. Und dann merkt man, dass die Väter da eher ein bisschen fehl am Platz sind.
4: Was macht ihr dann?
5: Also man will den Vater ja auch nicht rausschicken, weil es ist ja auch die Geburt seines Kindes natürlich. Ähm, aber man guckt dann schon, dass man den Vater so ein bisschen mehr einbindet und ihm sagt, naja, guck mal, du kannst mal hier ein bisschen massieren oder geh doch nochmal einen Tee holen, also dass man ihn einfach mehr in das Geschehen mit einbindet. Und dann geht es oft ganz gut, dass die Frauen dann doch merken, ach ja, er, er kann mir doch ganz gut helfen, weil sie sich nicht trauen, das selber einzufordern.
4: Das trauen sich die Frauen deswegen, ja. weil die Situation so, so anstrengend ist? Ja,
5: genau. Und weil es einfach, es gibt ja Beziehungen, die doch nicht irgendwie so ein starkes Vertrauensverhältnis haben und wenn dann die Frau sich nicht traut, ihre Bedürfnisse in dem Moment zu äußern und zu sagen, ach du Schatz, da hinten drückt es, macht es mal bitte, dann ähm, geht es so im Raum verloren. Und dann ist es unsere Aufgabe, die Männer so ein bisschen mit reinzuholen ins Boot.
4: Das heißt, ihr seid dann so leicht auch Paartherapeutinnen? Ja,
5: ganz bisschen schon.
4: <lacht> sind die Männer mittlerweile immer mit dabei?
5: Also es gibt ganz, ganz wenig Fälle, wo die Männer nicht dabei sind. Es wird auch so von den Frauen mittlerweile erwartet. Das ist leider auch so ein falsches Denken, weil die Frau halt denkt, so, naja, er hat mir ja da muss er jetzt auch mit durch. So, ne? Ist nicht gut für die Beziehung oft. Es gibt, glaub, auch, gibt auch viele Männer, die danach, glaube ich, traumatisiert sind von so einer Geburt. Aber das wird in den meisten Beziehungen so außer Frage gestellt. Der muss halt mit.
4: Das heißt, aber in deiner Erfahrung gibt es tatsächlich auch Fälle, wo die Männer unfreiwillig mit da drin sind. Aber wie geht ihr damit um?
5: Da kann man nicht so wirklich mit. Also wenn man wirklich merkt, dass es das so ein Mann ist, der so gar kein Bock auf diese Situation hat und irgendwie an seinem Handy in der Ecke sitzt und rumdaddelt, dann lassen wir den da sitzen. Dann gucken wir, dass wir mit der Frau gut arbeiten, dass wir der Frau immer wieder signalisieren, hey, wir sind für dich da, wenn du uns brauchst, wir sind nur eine Tür entfernt so. Und dann sitzt der Mann halt in der Ecke und sitzt dann da.
4: Aber das passiert selten?
5: Es ist sehr selten, ja. Die meisten kommen dann doch irgendwann auf den Trichter, ach, ich könnte ja doch mal mitmachen.
4: Das heißt, alles in allem würdest du auch sagen, die Männer im Kreißsaal, das ist schon wichtig, dass die kommenden Väter mit dabei sind. Ja,
5: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Weil natürlich die, ähm, die Frau hat die ganze Schwangerschaft, also die hat so ein bisschen Vorsprung im sein, kann man sich vorstellen. Die hat einfach schon länger dieses Kind in sich gespürt und ist, ist das irgendwie doch ein bisschen greifbarer. Und für die Männer, die werden halt erst im Kreißsaal bei Sekunde der Geburt werden sie Vater, so vom Gefühl her. Dass sie dann erst realisieren, wow, da war jetzt echt, diese Ella weit bei meiner Karo im Bauch, so.
4: Wilma, vielen, vielen Dank, dass du dir nochmal Zeit genommen hast.
5: Gerne, gerne.
4: Und vielleicht sehen wir uns ja bald wieder.
5: Ja, gerne.
4: <lacht> Mach's gut. Kommt
5: wieder, immer wieder.
4: Und Axel, kommst du bald wieder? Naja, also ich habe ja schon mal von Nostalgie gesprochen. Ne? Ich habe schon Lust. Kinder haben es äh, wahnsinnig anstrengend. Das wissen wir alle, das werden wir auch besprechen. Aber also dieser eine Ort ist für
3: mich schon, äh, ja, das ist Glück. Dann? kann Ella sich ja schon mal auf dem Geschwisterkantil <lacht> ja. vielleicht einstellen. Aber wir haben ja auch von Wilma, von der Hebamme eben gehört, dass das nicht jeder so gut verpackt bei der Geburt, was da so passiert. Und bevor ich in den Kreis gegangen bin, habe ich mich mal mit meinem Bruder unterhalten. Der ist Arzt und vor allem eben Papa von zwei Kindern. Ich habe einen Neffen und eine Nichte. Und der war dabei bei beiden Geburten, mhm. ist sich aber gar nicht so sicher, ob man dabei sein muss oder sollte. Ich glaube, dass Männer bzw. werdende Väter mit der Situation, wie sich bei einer Geburt eines Kindes darstellt, Häufig einfach überfordert sind. Ich denke sogar, dass sie häufig störend sind, weil sie auch wenig hilfreich sein können. Die Geburt eines Kindes ist letztlich etwas, was nur Frauen wirklich erfahren können. Männer fühlen sich vielleicht verpflichtet, bei der Geburt dabei zu sein, unabhängig von vielleicht auch Ängsten, die sie dabei empfinden. Die Frage nach der Sinnhaftigkeit sollte dabei jedenfalls auch gestellt werden dürfen.
4: Ja gut, okay, dann stellen wir die jetzt und dann müssen wir aber mhm. auch so offen sein und sagen, kein Vater, den wir getroffen haben, wollte das diskutieren für unseren Podcast. Also haben wir Eberhard Schäfer gefragt, der gibt werdenden Papas im Väterzentrum in Berlin Tipps und der sagt, ob es überhaupt Sinn macht, bei der Geburt dabei zu sein. Das wird selbst bei ihm, ja, in diesem geschützten Raum nur hinter vorgehaltener Hand mal gefragt, weil das eben ein großes Tabu ist.
7: Das ist ja ein Druck, eine Erwartung, die gab es früher nicht. Das sagen viele werdende Väter, die, die ich spreche. Die sagen, wenn ich sagen würde, ich will nicht dabei sein, dann guckt die ganze Umgebung auf mich und denkt, sag mal, ist denn bei euch in der Partnerschaft was nicht in Ordnung, dass das irgendwie in Frage steht, dass du dabei bist?
4: Ja, und was Eberhard hier dann sagen will, ist, es gibt also eine Selbstverständlichkeit, es gibt auch einen gewissen Druck dabei zu sein und wenn man allein mal darüber nachdenkt, Nein zu sagen, dann bist du eigentlich gleich abgestempelt. Mhm. Und die Frage, die sich dann mir stellt, hier in die Runde, habt ihr denn diesen Druck gespürt, von dem er hier spricht?
0: Mhm. Nö, also ich habe den absolut Nö. nicht gespürt, würde ich sagen. Okay. Ähm, also, ähm, ich bin da auch, ehrlich gesagt, viel zu neugierig. Also, ich, ich meine, die Geburt eines Kindes, wie krass ist das? Ich hätte es gemacht, auch wenn es, sagen wir mal, nicht mein Kind gewesen wäre. <lacht> einfach,
3: weil es aufregend ist. Kann ich wieder dabei sein.
0: <lacht> Entschuldigen
4: Sie der Herr Lepin, da nicht. Also, ich finde das interessant, weil was du das sagst, weil ich habe diesen Druck schon gespürt. Ich hatte vor der Geburt kein inneres Bedürfnis, aus mir selbst heraus irgendwie da mitzukommen. Aber es machen halt einfach alle so. Alle Jungs, mit denen ich gesprochen habe, die schon Kinder hatten, das war eigentlich ein immer... Das war eigentlich immer in allen Gesprächen klar, dass ich mitkomme. Und ich glaube auch schon wirklich, dass diese
3: Schranke da schon dazu beigetragen hat, dass man pflichtbewusst sagt, ja, okay. Ich glaube, wir werden diese Sache mit dem Druck noch sehr oft besprechen müssen, ne? weil Druck kann ja auch internalisiert sein. ja? Also ich sage auch, ich habe keinen Druck gespürt, aber ich habe es ja irgendwo auch als selbstverständlich empfunden mitzugehen. Und da kann man sich halt mhm. fragen, woher kommt denn dieses Empfinden ja. von Selbstverständlichkeit? Also ich kann mich noch sehr, sehr gut an den Vater meiner ähm, Freundin so zu Teenagerzeiten erinnern, der hat mir damals ganz stolz erzählt, und das ist echt hängen geblieben bei mir, dass das so einer der größten Momente seines Lebens war, die Nabelschnur seiner ersten Tochter durchzuschneiden. Und weil der Kerl für mich noch so in mancherlei anderer Hinsicht irgendwie ein Role Model war, ein gutes Vorbild, hat sich das bei mir festgebrannt. Wobei er damit natürlich noch lange nicht beantwortet ist, was wir gerade schon besprochen haben. Hat das überhaupt einen Sinn, dass der Mann dabei ist? Und was kann er da vor allem auch machen im Kreis, wenn er dabei
4: ist? Naja, das ist ja dann im Endeffekt die, wenn wir von der Geburt sprechen, eine Million Euro Frage. Und auch die muss Eberhard Schäfer aus dem Väterzentrum Berlin sehr oft beantworten. Und da sagt er, auch da gibt es für viele Männer schlechte Nachrichten.
7: Bei der Geburt ist der Vater zum Nebendarsteller, wenn nicht gar zum Statisten, äh, degradiert oder verurteilt. Das ist für viele Männer schon ziemlich schwer auszuhalten. Und wenn man weiß, aha, ich kann hier nichts entscheiden, ich kann hier nichts beeinflussen, ich kann hier nichts beschleunigen, ich kann hier nichts verlangsamen, ich muss einfach... Und abwarten. Vielleicht kann ich dann einfach mal schauen und abwarten, dass ich nicht in Aktionismus verfalle oder dass ich nicht in Übersprungshandlungen verfalle. So was Ärztinnen und Hebammen oft erzählen sozusagen. Dann, dann rennt der werdende Vater durch den Kreißsaal und stellt nur einfach irgendwie Dinge von A nach B, weil er denkt, er müsste irgendwas tun. Oder dieses manische Fotografieren sozusagen, das wird auch von vielen gesagt, das ist eigentlich nur eine Übersprungshandlung. Du denkst, du musst irgendwas tun, also machst du Fotos.
0: True Story. Ich musste nach der Geburt von meiner Freundin und der Hebamme dazu aufgefordert werden, mein Handy rauszuholen und ein Foto zu machen. Wer mich kennt, der weiß, ich <lacht> habe oft das Handy am Start. Ähm, aber es ist eben für mich kein Happening gewesen, diese Geburt. Und ähm, ich habe da nicht gedacht, ich mache jetzt irgendwie hier für einen für Jahreskalender für meine Schwiegereltern noch ein Foto. Mhm. Jetzt habe ich das Foto und das hat für
3: mich, ich sag mal, so einen dokumentarischen Wert. Also über diese Frage, was ein Mann eigentlich machen kann, wirklich im Kreislauf, habe ich mich neulich mal noch mal mit Enne mit meiner Freundin unterhalten und sie gefragt, ob sie es eigentlich als Unterschied empfunden hat, dass ich dabei war, ja? Und da hat sie dann sehr deutlich ja gesagt, was mhm. mich logo erstmal happy gemacht hat. Cool, ja, dass ich dabei war, aber ich wollte trotzdem nochmal nachhaken und meinte halt zu ihr, hey, du hättest das doch auch alleine hingekriegt, ja? Die Geburt lief bei uns echt gut, eine super Hebamme, klasse Krankenhaus. Enne hatte alles im Griff. Und die Geburt war so eine Sache von Stunden. Dann hat sie aber gesagt, trotzdem hätte sie mich gern dabei gehabt und war eben froh, dass ich dabei war. Und dann haben wir immer überlegt, warum eigentlich? Und am ehesten würde ich das jetzt so mit dem Wort Ventil zusammenfassen. Ne? Für sie. Für sie. Weil Anne sagte, so richtig loslassen. So diesen Schmerz so richtig akzeptieren und dann auch einfach schreien, wenn es wirklich weh tut. Sich mit den Fingernägeln in meinem Arm vergraben. Auch Wut artikulieren, wenn irgendwas mit den Hebammen nicht so richtig läuft. Ne? Das ging gut über mich, weil sie von mir keine Hemmungen hatte, ne? Also so ein Ventil sein, das können Männer, denke ich. Okay, aber im Prinzip kann das ja auch irgendjemand anders leisten. Ne? Eine Mutter, mhm. die beste Freundin. Schwester. Ja. Das stimmt, das ist ja auch manchmal so, ne? dass die da mitkommen, wenn die Männer es nicht wollen. Aber wenn man mich fragt, was kann der Mann leisten, dann würde ich sagen, dann sei doch so ein Ventil. Also ich war auf jeden Fall äh, da und habe alles getan, was meine Freundin
0: irgendwie im Prinzip gesagt hat. Also <lacht> trinken, bitte Musik an, ja, stehen, klar. Doch nicht stehen, auch okay. Also kurz gesagt, ich glaube, die Aufgabe ist es irgendwie, Klappe zu halten und sofort zu helfen, wenn es irgendwie nötig ist. Aber ich muss
4: sagen, ich persönlich fand das alles extrem unbefriedigend.
0: Stundenlang da drin sein
4: und natürlich das machen, was von einem verlangt wird. Das hat auch, glaube ich, alles ganz gut geklappt. Aber nichts machen zu können bei Schmerzen, bei Schmerzen, bei Schmerzen. Ein bisschen Mut machen, ein bisschen Hand halten. Und ich war insofern dann auch echt überrascht danach, dass bei uns im Protokoll drin stand, Vater macht gut mit. So habe ich das persönlich überhaupt nicht gefühlt in den Momenten. Was ich aber weiß, und ich weiß, das hat Caro geholfen, zum Beispiel als wir eben im OP-Saal waren, bei dem Kaiserschnitt, da war Caro natürlich fix und fertig, ne, nach 20 Stunden und da haben wir dann die Köpfe zusammengesteckt, so Kopf an Kopf, das ist für uns so ein Zeichen von Verbundenheit und ich glaube schon, das war nicht viel, aber das war halt in dem Moment echt wichtig. Übrigens auch für mich wichtig, weil da war dann bei mir das Gefühl, okay, jetzt kann ich irgendwie doch da einen Zugriff
0: haben. Zum Ende vielleicht nochmal ein ganz anderer Gedanke. Früher war alles anders, klar. Wir haben heute so selbstverständlich über die Geburt geredet, wie wir dabei waren. Ich wollte nochmal daran erinnern, das ist noch gar nicht so lange Standard. Der, jetzt muss ich kurz überlegen, der Großonkel meiner Freundin, ja, ähm, der hat das noch ganz anders erlebt. Der hat eine Tochter, die ist jetzt gerade 50 geworden. Und er, ja, und jetzt muss ich zurückrechnen. Und der hat über die Zeit vor 50
7: Jahren Folgendes gesagt. Ich war da, habe draußen gewartet, wie wohl alle Väter das damals machten. Und äh, nach zwei Stunden wurde mir mitgeteilt, ich sei Vater eines Mädchens. Und der Frau geht es gut und konnte in den nächsten Tagen zu einem festgelegten Termin mit vielen anderen Vätern und Eltern vor einer Glaswand mein Kind hochgehalten von einer Krankenschwester zum ersten Mal sehen. Ich habe es auch nicht erkannt, aber ich sagte den Namen und die hörte das und dann nahm sie ein Kind und zeigte es hoch. Das war das ganze Erlebnis.
4: Wahnsinn. Stellt ja. euch das mal vor bei euren Mädels. Ihr könnt irgendwie nach drei Stunden dann mal irgendwie da rein und dann nach ein paar Tagen kriegt ihr das irgendwie dann hochgehalten. Das ist, übrigens, das ist Zoe. Das ist, es.
3: das ist Luise. Jetzt war ich ja vorhin auch so ein bisschen antiromantik, ne? aber trotzdem, nach der Geburt müssen dann die Mütter ja noch mal ein bisschen umsorgt werden und so. Und da dieser Moment, wo ich dann Luise plötzlich hatte, kurz vor der U1, war schon auch einer der schönsten und krassesten Momente Ach. meines Lebens. Und wenn, Na, ich Gott den, sei Dank. So, und wenn ich den jetzt, wenn ich jetzt wieder Jochen den nicht gehabt hätte... Wäre blöd gewesen, war?
4: Mhm. Naja, aber vielleicht auch nicht, weil er hat das ja anscheinend... Nicht vermisst in dem Moment, weil das war eine andere Zeit. Point.
0: Und so ist es ja Gott sei Dank, finde ich, nicht mehr. Ja, Wir können irgendwie dabei sein. Ich finde das auch angemessen, wenn man es denn möchte. Und wir haben in dieser Folge mal versucht aufzudröseln, wohin sich diese Rolle des Vaters bei der Geburt entwickelt und haben irgendwie auch davon gesprochen,
3: wie wir es selbst erlebt haben. Und wir haben auf jeden Fall heute schon gelernt, dass es eine Menge Erwartungen gibt an Väter, eine Menge Widersprüche, mit denen wir klarkommen müssen, tradierte Rollenbilder, neue Rollenbilder, Anspruch und Wirklichkeit, da gibt es eine Menge zu besprechen. Und das wollen wir machen in den nächsten Folgen von Drei Väter, ein Podcast, jede Woche eine neue Folge. Das hier war der allererste Schritt, die Premiere. Und wenn ihr uns etwas sagen wollt, könnt ihr gerne mit uns in Kontakt treten. Könnt uns zum Beispiel eine Mail schreiben, einfach mit euren Gedanken zu unserem Podcast bisher. Und die Adresse lautet Punkt. Väter, Väter mit AE, at spiegel.de. Ihr könnt auch
0: gerne mitdiskutieren auf unserer Facebook-Seite Spiegel Online Familie. Und wenn ihr denkt, hm, das höre ich mir alles lieber nochmal an, bevor ich da irgendwas sage, dann könnt ihr uns natürlich auch gerne abonnieren bei Spotify, iTunes oder, weiß ich, euer Lieblingspodcast-App runterladen. Und vielleicht interessiert euch auch für unsere nächste Folge. Da geht es an die Erwartungen an uns Väter. Mein Name ist Jonas Lepin. Ich bin Axel Ramlo. Und ich
3: heiße Markus Dichmann. Macht's gut. Ciao.
2: Drei Väter. Ein Podcast. Von Spiegel Online. Und
4: wie waren wir? Am Ende jeder Folge wollen wir nochmal die Perspektive wechseln und eine Mutter fragen, was sie von all dem hält, was wir hier diskutiert haben, zu dritt. Wir fangen heute an mit einer ganz besonderen Mutter, nämlich mit Ellas Mama, meiner Freundin Caro. Hi Caro. Hi. Was ist dein Eindruck von den knapp 30 Minuten?
2: Also, ich finde, was ihr erzählt, so ganz spannend. Das wirft Gedanken auf, über die ich selbst vielleicht noch nicht so nachgedacht habe. Manche lösen bei mir aber auch so ein bisschen kontroverse Gefühle aus. Zuallererst dieses, erstmal ist ewig nichts passiert und dann zack.
4: <lacht> ja, okay, das ist schon eine sehr, naja, das ist schon sehr überspitzt.
2: Ja, da ist schon die ganze Zeit was passiert. Vielleicht nicht so für dich wahrnehmbar, aber auf jeden Fall für mich. So 20 Stunden wehen, das ist schon eine enorm körperliche Herausforderung. Ich glaube aber auch, dass in dieser Diskussion schon noch so ein bisschen was Politisches steckt. Ja, der Körper der Frau im Zentrum dieser Diskussion, was er irgendwie leisten kann oder muss. Ihr redet zum Beispiel gar nicht über eure eigene Erschöpfung. Du warst ja auch 30 Stunden wach und hast wenig gegessen und auch wenig getrunken. Das ist ja auch erschöpfend für die, die quasi mit dabei sind und zusammen diesen Weg gehen. Und diese Frage nach dem Sinn eurer Anwesenheit, die finde ich auch komisch.
4: Okay, warum?
2: Ich habe nie darüber nachgedacht, welchen Sinn das jetzt macht oder ob ich das als selbstverständlich empfinde, weil mein Freund ist mir doch emotional wichtiger Partner und würde ich zum Beispiel meine beste Freundin bei dem Geburt begleiten, würde ich niemals auf die Idee kommen zu fragen, welchen Sinn das jetzt macht oder wie ich aktiv sein kann oder welchen Zugriff ich hätte, sondern das ist so für mich so ein ganz expliziter Wunsch nach emotionaler Unterstützung durch eine ja, auch schmerzhafte, aber auch körperliche, emotionale Transformation und vor allen Dingen ist es ein Vertrauensbeweis und das Bedürfnis, jemanden um sich zu wissen, dem man eben vertrauen kann. Und ich finde nicht, dass das irgendwas mit der Frage von Mann und Frau zu tun hat, sondern wer halt meine wichtigste Bezugsperson ist. Und die engste Bezugsperson warst eben du. Und deswegen sage ich halt heute noch, dass ich eigentlich drei Hebammen hatte. Wilma, ihre Kollegin und du warst die dritte.
4: Oh, und das ist aber echt schön.
2: Und eine Sache, die ich euch noch empfehlen würde, es gibt ja auch diesen Wehen-Simulator für Männer. Probiert das doch mal aus?
4: Vielleicht. Danke, Caro.